0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Dr. Tobias Weißmüller, Chefarzt der Gastroenterologie im Humboldt-Klinikum Berlin.
1: Herr Dr. Weißmüller, ich ähm, begrüße Sie ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Sie sind das erste Mal heute Gast. Das ist sehr schön. Sie sind Gastroenterologe aus Berlin. Und ähm, Gastroenterologie war bei uns im Podcast noch nicht Thema, das ist natürlich äh, nicht haltbar, dieser Zustand. Ähm, haben Sie Lust, sich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen, vielleicht einmal ein bisschen zu erzählen, woher sie kommen, was sie machen, welche Laufbahn sie hinter sich haben?
2: Ja, gerne. Freut mich auch, dass ich heute die Gastroenterologie hier in diesem Format vorstellen kann. Mein Name ist Tobias Weißmüller. Ich äh, habe in Mainz Medizin studiert, dort dann auch, weil ich am Anfang gar nicht wusste, in welche Richtung es gehen sollte, dass man in der Klinik, die sehr breit internistisch aufgestellt war, angefangen und habe dort dann rasch äh, das Interesse an der Gastroenterologie gefunden, gerade auch, weil es so die ähm, manuellen interventionellen Tätigkeiten vereint mit einer sehr breiten internistischen Tätigkeit. Bin dann an eine Klinik gegangen, die Medizinische Hochschule in Hannover, die äh, eine sehr große gastroenterologisch und hepatologisch orientierte Klinik aufweist mit einem großen Lebertransplantationsprogramm, also klassische Hochschulmedizin. Habe mich dort auch viel mit Lebertransplantation beschäftigt und relativ rasch auch ähm, Anschluss an die Endoskopie gefunden und bin dann 2012 nach Bonn an die Uniklinik gewechselt, dort als Leiter der Endoskopie bis äh, zum Sommer letzten Jahres tätig gewesen. Und nach Berlin hat es mich jetzt erst im August letzten Jahres verschlagen und seitdem bin ich hier Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Humboldt-Klinikum. Das ist eine relativ große Schwerpunktklinik im Berliner Norden und äh, ja, wir machen im Prinzip ähm, Innere Medizin mit äh, eindeutigem Schwerpunkt auf der Gastroenterologie, Hepatologie im Zusammenspiel mit vielen anderen internistischen Kliniken, mit den Chirurgen aus unserem Hause. Und das macht mir großen Spaß, dieses breite Spektrum sehen zu können.
1: Die Gastroenterologie, das ist ja... Für mich als Neurologe immer ein, ein, ein riesiges Fach, ähm, das sozusagen ein bisschen, wo man so ein bisschen den Überblick verlieren könnte, auch vielleicht als junger ähm, Kollege, als junge Kollegin, wenn man da so reinstartet. Vielleicht können Sie ja mal so einen Überblick geben. Also was sind so die die häufigsten Erkrankungsbilder? Was sind ähm, also vielleicht können Sie jetzt einmal umreißen sozusagen dieser, dieser Bereich der Gastroenterologie?
2: Ja, die Gastroenterologie ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Fachärzte es dafür in Deutschland gibt, zahlenmäßig nach der Kardiologie das zweitgrößte Teilgebiet der inneren Medizin. In den meisten Kliniken gibt es ja oft eine erste und zweite medizinische Klinik und das ist klassischerweise immer der Kardiologe und Gastroenterologe. Im Gegensatz zu den anderen internistischen äh, Fachgebieten behandelt die Gastroenterologie aber nicht nur ein Organ, sondern ein ganzes Organsystem, nämlich alle Organe, die sich letztendlich mit dem... Verdauungssystem beschäftigen. Das bedeutet also nicht nur der Magen-Darm-Prakt, Speiseröhre, Magen und dann der gesamte Dünn- und Dickdarm, sondern auch die anhängenden Drüsen, also die Leber vor allem als sehr großes Organ, die Gallenwege mit der Gallenblase und auch die Bauchspeicheldrüse. Und von daher denkt man gerade in unserem Fachgebiet eher systemisch. Dementsprechend häufige Krankheitsbilder, die wir sehen im Magen-Darm-Bereich, sind vor allem die gastrointestinalen ulkus also klassischerweise Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür, aber auch die Tumorerkrankungen in diesen Organen, Kolonkarzinom als häufigste Tumorerkrankung, da an erster Stelle aber auch Magen- und Speiseröhrenkrebs. Dann gibt es viele immunologisch getriggerte Erkrankungen, wie die chronisch entzündeten Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis, Ulcerosa, oder auch die Zöliakie oder Spo. Es gibt die ganzen infektiologischen Erkrankungen in diesem Bereich. Das ist natürlich eine wahre Volkskrankheit. Jeder hatte mal einen Magen-Darm-Infekt und auch diese Patienten landen gerne bei uns. Und bezüglich der anhängenden Organe natürlich das große Teilgebiet der Hepatologie mit der Leberzirrhose als Endstadium. Einerseits natürlich alkoholbedingt, aber auch durch die virus und zunehmend Fettlebererkrankungen als ja, unser Beitrag zum metabolischen Syndrom sozusagen. Die Bauchspeicheldrüse, sowohl die akute als auch die chronische Pankreatitis sind ein ganz wichtiges Krankheitsbild, was eigentlich zu unserer täglichen Praxis gehört. Und dann auch so die klassischen Volkskrankheiten, Verdauungsstörungen, Sodbrennen, das Reizdarmsyndrom, was viel auch im ambulanten Sektor dann behandelt wird. Auch das spielt eine große Rolle. Nicht zuletzt Transplantationsmedizin gehört natürlich dazu, auch in meinem Werdegang. Nach der Niere ist die Leber das am häufigsten in Deutschland transplantierte Organ. Und auch da sollte sich der Gastroenterologe
1: auskennen. Es ist ja so, dass ähm, wir Ärzte immer mehr Fachidioten werden, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja selbst in so einem kleineren Fach wie der Neurologie so. Wenn man jetzt als Assistenzarzt, als Assistenzärztin in der Gastroenterologie startet, was würden Sie sagen, was sind so die klassischen Stationen, die klassischen Rotationen, die man durchläuft? Wie lange dauert die Facharztausbildung? Ja, was ist so wichtig, um guter Gastroenterologe zu werden? Das hat sich ein bisschen von der formalen Ausbildung geändert. Als ich anfing, wurde man immer noch erst
2: internist und hat dann eine Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie gemacht. Mittlerweile kann man Direkt Gastroenterologe werden, das nennt sich dann der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und das dauert sechs Jahre, also 72 Monate. Davon müssen zum einen jeweils ein halbes Jahr in der Notfallmedizin, also Notaufnahme, klassischerweise Rettungsstelle, und ein halbes Jahr in der Intensivmedizin abgeleistet werden. Und weitere 24 Monate müssen dann in anderen internistischen Fachrichtungen äh, abgeleistet werden. Also man kriegt am Anfang erstmal so eine breite internistische Grundausbildung, Common Trunk, sagt man darauf auch zu. Danach erfolgt dann die eigentliche Tätigkeit in der Gastroenterologie, klassischerweise also die schwerpunktmäßige Versorgung von Patienten mit gastroenterologischen Krankheitsbildern auf den entsprechenden Stationen und in dem fortgeschrittenen Weiterbildungsstadium dann auch die zunehmende Einarbeitung in die Funktionsdiagnostik. Das ist am Anfang vor allem der Ultraschall, der eigentlich in Deutschland nicht wegzudenken ist. In anderen Ländern machen das oft die Radiologen, aber hier ist es eben ein ganz wichtiger Teilbereich in der Ausbildung zum Internisten und vor allem auch zum Gastroenterologen. Und dann die Funktionsdiagnostik in der Endoskopie, die zunehmend von einem diagnostischen Verfahren zu einem vor allem auch interventionellen und therapeutischen Verfahren wird. Aber auch so etwas ja, seltenere Funktionsdiagnostik wie die Suffergusmanometrie, pH-Metrie, Diverse Atem Tests, Funktionstests, also das fasse ich alles unter Funktionsdiagnostik zusammen und das lernt man so im zweiten Abschnitt, bis man dann letztendlich nach sechs Weiterbildungsjahren reif für die Facharztprüfung ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass für viele Kolleginnen und Kollegen insbesondere die Endoskopie ein Grund sein könnte, in dieses Fach zu gehen, weil man einfach unheimlich viele Möglichkeiten hat, interventionell zu arbeiten, Sie haben es gerade gesagt, und diagnostisch tätig zu sein, das fühlt mir manchmal so ein bisschen in der Neurologie zum Beispiel. Also wie ich stelle mir das auch immer sehr ähm, sehr schwierig vor, das zu lernen, ähm, zu Koloskopieren, zu Gastroskopieren. Was würden Sie sagen? Was? Wie lange braucht man, um eigentlich eine gute, ein guter äh, Endoskopeur zu sein?
2: Man lernt nie aus.
1: Also ein richtig
2: guter lernt ständig weiter. Yeah. Aber ich sag mal die Grundausbildung, bevor ich jemand selbstständig endoskopieren lassen würde, ist so ein halbes Jahr und zwar dann auch wirklich in der konsequenten Tätigkeit in der Endoskopie. Magenspiegelung geht relativ schnell, mhm. das kann man eigentlich nach zwei drei Wochen schon selber machen. Braucht aber jemand Erfahrenen, der einem halt auch weiterhilft, die Befunde, die man erhebt, richtig einschätzen und beurteilen zu können. Das rein diagnostische Vorspiegeln. Die kolo ist schon schwieriger. Und das gehört im Prinzip zur Grundausbildung Magenspiegelung und Darmspiegelung. Das sollte man beherrschen, das sollte jeder Gastroenterologe wirklich beherrschen. Also bis man gut koloskopieren kann, äh, ist sicher dann auch nochmal drei Monate. Und dann fängt man an mit den interventionellen Tätigkeiten, also Blutungen stillen, Polypen abtragen. Und das dauert dann halt auch nochmal ein paar Monate. Also Basisausbildung mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr, bis man wirklich auch die Interventionen beherrscht. Und dann lernt man aber nie aus. Also die Endoskopie ist sicher einer der großen Bereiche, wo man immer wieder was Neues dazulernen kann und wo die Entwicklung auch wirklich schnell vorangeht und sehr viele Innovationen in den letzten Jahren getätigt wurden.
1: Wir haben ja gerade festgestellt, das Fach ist riesengroß. Es gibt in allen medizinischen Bereichen Spezialisierungsvorgänge, und das sicherlich auch in der Gastroenterologie. Welche Entwicklungen sehen Sie da? Also welche Formen der Spezialisierung gibt es? Es ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es reine Endoskopie-Experten gibt. Äh, Habe ich schon letztes Mal im, im Ärzteblatt auch als Stellenausschreibung gesehen. Wie ist das? Ja, also
2: das ist ja eine Tendenz, die sich sicher durch die gesamte Medizin zieht. In der Kardiologie hat sich auch die Rhythmologie so als eigenes Gebiet rauskristallisiert. Und bei uns ist es in der Tat sicher, äh, die Endoskopie. Ich möchte trotzdem so vor dem reinen Experten warnen. Ich glaube, gerade in der Gastroenterologie braucht man doch immer noch ein relativ breites internistisches Denken, um auch den Patienten im Ganzen und im Gesamtzusammenhang behandeln zu können. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ähm, die Endoskopie hat sich so diversifiziert, dass, wenn man das auf hohem Niveau beherrschen will, man sicher dort einen Schwerpunkt dann setzen würde und in anderen Bereichen andere Experten wiederum in seinem Team haben sollte. Die anderen Bereiche neben der interventionellen Endoskopie sind sicher die gastroenterologische Onkologie. Das äh, ist nochmal ein riesengroßer Teilbereich unseres Fachgebietes und erfordert Kollegen, die sich speziell Schwerpunktmäßig damit beschäftigen oder halt die gute Zusammenarbeit mit einem entsprechenden Facharzt für Onkologie, der dann aber auch einen gastroenterologischen Blickwinkel auf die Krankheitsbilder haben muss. Die Infektiologie ist ein ganz wichtiger Bereich unseres Fachgebietes, sei es die infektiösen Lebererkrankungen, die infektiösen Magen-Darmerkrankungen, dann immunologische Erkrankungen, insbesondere im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei der gerade auch was das medikamentöse Spektrum angeht, ja große Überschneidungen in die Rheumatologie gibt, da setzen wir oft mittlerweile ja dieselben Medikamente ein. Auch da ist es, wenn man Patienten auf sehr hohem Niveau behandeln will, also auch die komplexeren Patienten behandeln will, sicher gut, wenn da eine gewisse Schwerpunktbildung ist. Die Hepatologie ist ein großes, großer Teilbereich, der in anderen Ländern ein eigener Facharzt ist und bei uns halt mit der Gastronomie zusammengehört aus vielen guten Gründen. Aber auch da gibt es nicht ohne Grund Leberschwerpunktzentren, die das behandeln. Gerade auch dann, wenn es in Richtung Transplantationsmedizin wieder geht. Ähm, auch da ist ja eine eigene Schwerpunktbezeichnung mittlerweile in einigen Bundesländern etabliert. Und so ist es auch, so geht es meinen Kollegen halt, dass viele dann Zusatzweiterbildung machen. Also nachdem sie Gastroenterologin oder Gastroenterologe geworden sind, dann noch Zusatzqualifikationen im Bereich der Onkologie erwerben, im Bereich der Infektiologie eine Schwerpunktbezeichnung erwerben, im Bereich der Transplantationsmedizin und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich finde, in der Klinik macht es großen Spaß, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten, wo es Überschneidungen gibt. Was sind so die klassischen Überschneidungsbereiche mit, 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 mit welchen anderen äh, Abteilungen arbeiten Sie zusammen klassischerweise?
2: Also, ich glaube, der wichtigste Partner für den Gastroenterologen ist der Visceralchirurg. Das äußert sich auch darin, dass wir mittlerweile ja uns als gemeinsames Fach Visceralmedizin begreifen. Wir haben andere Blickwinkel, aber behandeln am Schluss die gleichen Patienten nur mit anderen Herangehensweisen. Es gibt sehr viele gemeinsame Konferenzen mit den Kollegen aus der Chirurgie und ähm, wir haben, veranstalten gemeinsame Kongresse. Ähm, und die Übergänge, gerade auch dann, wenn es um die Endoskopie geht, sind ja fließend Krankheitsbilder, die früher operiert wurden, können heute zum Teil endoskopisch interventionell behandelt werden. Umgekehrt äh, beim Komplikationsmanagement nach chirurgischen Eingriffen können wir viel weiterhelfen. Umgekehrt wäre die interventionelle Endoskopie nicht möglich, wenn nicht der Chirurg beiseite stünde, jederzeit einzugreifen, wenn die Herausforderung dann doch vielleicht zu so groß geworden ist für den Interventionalisten. Also das ist ein extrem enges Zusammenarbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen aus der aus der Viszeralchirurgie. Dann sind es die internistischen Fächer natürlich, wo wir uns immer noch als Internisten begreifen und gerade der Gastroenterologe doch relativ breit aufgestellt ist. Die Onkologie habe ich schon vorhin erwähnt. Das ist sicher eine ganz enge Zusammenarbeit, auch im Bereich der gastrointestinalen Onkologie. Die Infektiologie, auch da holt man sich gerne Ratschläge bei entsprechenden Krankheitsbildern. Endokrinologie ist klassischerweise in vielen Kliniken an die Gastroontologie mit angegliedert. Und die Rheumatologie und Immunologie sind ebenfalls häufig mit involviert, wenn es beispielsweise um chronisch entzündliche Darmerkrankungen geht, die dann extraintestinale Manifestationen haben. Und an dritter Stelle finde ich muss man da immer die Radiologie nennen. Nicht nur als Diagnostiker, sondern auch der interventionelle Radiologe spielt für uns im Alltag eine sehr sehr große Rolle bei verschiedenen therapeutischen Verfahren, gerade bei Tumorerkrankungen, aber auch bei Blutungsmanagement. In der Hepatologie mit Implantation von TIPSEN, also transjugulären intrahepatischen Schanz, In der diagnostischen Radiologie, die MRCP beispielsweise, die die diagnostische ERCP weitgehend ersetzt hat. Auch da ist eine große Zusammenarbeit im täglichen klinischen Alltag. Ja, Weitere Überschneidungen gibt es sicher auch mit der Pädiatrie, wenn man eine am Hause hat. Also man hat die Kinder mit und Krankheitsbildern mitbehandelt auch mit Neurologie und Psychiatrie mit der HNO
1: es Zusammenarbeit ein riesiges Spektrum. Also ich glaube, man kann Absolut. sich man kann sich in dem in dem Fach richtig austoben. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es am Anfang so ein bisschen schwer sich da drin zurechtzufinden und vielleicht auch herauszufinden, was man gerne möchte, was man gut kann. Zum Schluss würde ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen über ja, vielleicht so ein bisschen so einen so einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus über die ja, gesundheitspolitischen und medizinischen Herausforderungen, die Sie in Ihrem Fach sehen. Also welche spezifischen Probleme, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sehen Sie aktuell in der Gastroenterologie?
2: Ich glaube, unser Fachgebiet muss sich so ein bisschen noch bekannter machen in der Öffentlichkeit. Ich hatte das gestern in der Vorbereitung auf das Interview gelesen und fand es ganz witzig. Unsere Fachgesellschaft hatte wohl mal eine Umfrage einfach spontan auf dem Berliner Alexanderplatz gemacht, was die Passanten mit dem Thema Gastronomie verbinden und da denkt jeder erstmal an die, ja, äh, an das gastronomische Gewerbe. Also der Begriff Gastronomie ist komplett unbekannt. <lacht> jeder denkt dann an irgendwelche Restaurants und Hotels und sowas. Nicht daran, dass das ein Fachgebiet ist. Aber ist es so ein großes Fachgebiet. In Deutschland leiden viele Patienten unter Krankheitsbildern, die in unserem Bereich fallen und Letztendlich gibt es jedes Jahr mehr als zwei Millionen Fälle nicht maligner Erkrankungen allein der Verdauungsorgane. Und damit liegen wir nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen an zweiter Stelle. Bei den Tumorerkrankungen liegen wir ganz vorne mit dem Darmkrebs. Und das muss so ein bisschen gesundheitspolitischer, wenn es dann um Vorsorgeprogramme beispielsweise geht, wenn es um äh, Gesundheitserziehung geht, auch mehr in den Vordergrund gebracht werden. Ähm, ja. Metabolische Erkrankung, Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Wir sehen da ja massive Fehlentwicklungen in der Gesellschaft. Und da ist es wichtig, die Bedeutung dieser Krankheitsbilder, die der Mensch ist, was er ist letztendlich, kann man so als Schlagwort nennen. Das muss ein bisschen mehr in den gesellschaftlichen Vordergrund noch geraten. Und daran arbeiten ja unsere Fachgesellschaften auch dran. Generell Vorsorgeprävention, das ist im Prinzip das, was immer mehr im Vordergrund steht. Wir wollen ja gar nicht die Tumorerkrankung entstehen lassen. Die Darmkrebsvorsorge ist ein äh, absolutes Erfolgsmodell. Ähm, also, das sieht man eindeutig mittlerweile in großen Studien, dass die strukturierte Darmkrebsvorsorge zu einer Senkung der Inzidenz an Kolonkarzinom geführt hat, ja, der, einer der häufigsten Tumorerkrankungen bei uns. Und dann ist hatte ich ja gesagt, immer mehr ist möglich, minimalinvasiv zu machen mit äh, zum Teil Eingriffen, für die man früher wochenlang im Krankenhaus bleiben musste. Das geht jetzt mit einem kleinen Schnitt von innen. Bedeutet aber auch, dass wir von unserem Denken uns so ein bisschen wandeln müssen in Richtung Ambulantisierung der Medizin. Also das, was früher alles im Krankenhaus stattfinden musste, was zum Teil auch sehr hohe Kosten dadurch verursacht, wird zunehmend ambulant angeboten werden. Dazu müssen aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ist sicher auch ein großes politisches Thema für unser Fachgebiet. Da gehen andere Länder weit voran. Dänemark wird da immer als, als Beispiel genannt, die Niederlande, die viel, viel mehr ambulant leisten. Und dazu muss man aber auch entsprechende Strukturen aufbauen, um die Patienten auch entsprechend nachsorgen, und nachbeobachten zu können. Das sind strukturelle Dinge, die in Deutschland sicher noch nicht gut entwickelt sind, weil wir lange diese Sektorentrennung zwischen ambulanter Medizin und Krankenhausmedizin haben und das ist eigentlich überholt.
1: Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Sie haben ja gerade erklärt und, und beschrieben, was es für Möglichkeiten im, im Krankenhaus gibt. Ähm, wie, wie ist eigentlich die Rolle der niedergelassenen Gastroenterologen? Also, wie muss ich mir die klassischen, was sind die klassischen Aufgaben im Moment? in Deutschland für den, für den niedergelassenen Kollegen?
2: Ja, also für die niedergelassenen ist sicher die Vorsorge eine große, spielt eine große Rolle, also Darmkrebsvorsorge, dass auch da viel einfach auch Patienten dazu zu bewegen, überhaupt hinzugehen. Also es geht ja wirklich nur einen Bruchteil zur Darmkrebsvorsorge. Und äh, daher finden wir halt leider doch immer wieder Patienten, die erst kommen, wenn sie dann Blut im Stuhl haben, wenn sie Gewicht verloren haben, wenn sie Beschwerden haben. Daran arbeiten die niedergelassenen sehr. Ansonsten sind es natürlich auch die großen Volkskrankheiten, wie ich sie vorhin erwähnt habe, sowas wie, wie Sodbrennen, wie Bauchschmerzen. Das sind ja auch alles Krankheitsbilder, die viel mit äh, gesellschaftlichen Umständen zusammenhängen. Das kennt jeder, dass er vor Stress dann Magendrücken bekommt. Da ist es die große Aufgabe der Niedergelassenen, den richtigen Riecher dafür zu haben, welcher Patient nun wirklich krank ist, wer schnell auch diagnostisch abgeklärt werden muss hm. und äh, bei wem vielleicht ein medikamentöser Therapieversuch erstmal eine Rolle spielt. Also da haben die Niedergelassenen zusammen natürlich auch mit den Hausärzten dann eine sehr, sehr große Aufgabe. Ähm, aber auch die Niedergelassenen bieten natürlich ähm, mit der Endoskopie ein, ein komplexes und sehr mächtiges Verfahren an, um eben Tumoren im Frühstadium zu äh, erkennen und äh, viel auch im ambulanten Bereich schon äh, behandeln zu können. Und erst wenn es halt äh, ja, zu risikoreich ist, wird dann letztendlich in die Klinik verwiesen. Also die Zusammenarbeit da zwischen Niedergelassenen und Krankenhausärzten äh, funktioniert auch schon sehr gut. Aber es ist, glaube ich, gerade so die Vorsorge bei Lebererkrankungen, bei Darmerkrankungen, wo der Niedergelassenen einen ganz wichtigen Stellenwert hat.
1: Herr Weißmüller, vielen, vielen Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ja, ebenfalls. Ich, ich bin als Neurologe immer so ein bisschen nebenan, ähm, ich, ich darf fes machen, also Schluckuntersuchungen machen und bin dann im gleichen Endoskopieraum, ähm, wie die Gastroenterologen. Das heißt, in der Klinik, wo ich arbeite, gibt es da immer so ein, so ein freundliches Nebeneinander und das finde ich mal ganz spannend. Ich gucke mit einem Auge immer da rein, in die, in die Räume. Ähm, also vielen Dank. Ich, ich glaube, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer spannend gewesen, einen Einblick zu bekommen in ihre Tätigkeit, in ihr, in ihr Fachgebiet. Und ja, ich freue mich auch auf die weiteren Podcasts mit Ihnen.
2: <lacht> ja, ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank.
0: dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf wwwklinisch relevantde Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform.